God morgen, Roger. Hej Mats. Då är er vi tillbaka en ny ny vecka och ny möjlighet. Ny vecka och ny möjlighet, ja. Haft en bra helg? Det har jag har varit uh, har varit på Sörlandet. Det det snackade vi alldeles om sist Markus Puls. Uh, i en vecka. Det är er ju höstferie så jag har jobbat ifrån Farsund. Och ungarna har kosat sig uh, på Sörlandet. Och så var det ju det att det var homofiske. Det startade ju i förra så jag var med på för första gången på homofiske uh, i förra Så det blev en en homo på mig. Deilig, deilig. Var han god eller? Det var han. Så jag måste dela med min bror så det blev två på skiva med homo och maj- massa majonnäs. Ja men det är er bra. Det är er bra. Ja men uh, viktigt att och kobla lite grann från börs och finans från tid till Helt klart. Eh, agendan idag, Roger, det blir eh, vi ska snacka lite om valget och selvfølgelig det alla andra snakker om, Donald Trump som har fått corona och lite om vad vi tänker runt valgprocessen. Så ska vi snacka om eh, råvaruutvecklingen i 2020 och in i 2021 och då är bara olje, vi ska snacka om guld, vi ska snacka om eh, Lite forskjellige korn, vete og så videre. Det er jo et bredt spekter. Og så skal vi se på Q3-estimatene som nå foreløpig har blitt spådd før den nærstående resultatsesongen som kommer nå utover i oktober og november. Og ikke minst hvordan estimatene har forandret sig fra gull og grønne skoger i 2019 til litt verre tider i 2020. Och så ska vi ha ukens aktie igen. I förra hade vi ju denna denna tips till höstferieläring, men nu är er vi igen tillbaka till ukens aktie. Yes, och det är er ju mig som har valt ukens aktie idag, Mats. Stämmer det? Det är er en det är er väl en typ type produkt som gör sig gott i krisetider, Roger, så får vi vi får bruka det som en cliffhanger. Ja, vi kan ju se si det eh, eh, med en gång. Det är er ju helt uppenbart så länge får bestämma sig er det är uppenbart ett sällskap som som domineras i, I sin industri och har god margin och i tillägg vuxa. Så 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 det är er, det är er en lite liten sån teaser. Mm, mm. Bra. Eh, hvis vi går på valkampen då, Roger den 3 november så skal det amerikanske presidentvalget stå for ed, og da får vi vite om det blir fire nye år med Donald Trump, eller om det blir Joe Biden som blir president i USA. I følge disse meningsmålingene da, så er det Biden som leder nå med en 6-7 prosent, men vi så jo det i 2016 også at de meningsmålingene, de har en stor grad av feil margin i sig, så jeg tør i hvert fall ikke å stole på dem helt til vi har fått sannheten frem. Og det har jo også varit en debatt, det kom jo den første debatten mellom Biden og Trump var jo her i forrige uke også, jeg vet ikke om det kom noe veldig godt ut av den, det blev jo bara tull från bägge sidor egentligen så, så så det var egentligen egentligen som man så på med ett trist skue men det som kanske är er mest intressant nu är er ju att Trump har ju faktiskt fått corona och är er per idag inne på behandling på ett av de mest framträdande sjukhusene i i USA och Jeg lurer litt på vad du tänker om hvordan det eventuelt skal komplisere denne eh, valgkampen, Roger. Ja, så jeg vet ikke. Altså, jeg bare antar at hvis eh, gitt at det er jo faktisk bare en målte til valget, og skulle jo som eh, Trump, eh, Trump sin valgkamp hindra eh, som følger dette, så hvem, hvem vet, kanskje det blir utsatt. Jeg, vet, jeg, jeg kan ikke reglene og, loven for om det er mulig å utsette et valg, men jeg bare vil anta at det, det kan bli et issue. Jeg tror, jeg tror presidenten har et mandat til å utsette valget, men det, det skal ganske mye til. Altså, mest sannsynlig så vil det jo selvfølgelig foregå som normalt, med mindre det skulle ske noe veldig dramatisk, selvfølgelig. Da. Det, det får vi jo ikke håpe, sånn sett, men, men ja, det er i hvert fall det jeg har klart å lese mig til. 
Ellers er jo, er jo jeg i den kategorien det at, at uh, jeg, jeg er ikke så vel opptatt av politik. Uh, og hvis du ser historisk på det, så, så ja, det, det kan tilsynelig at det virker som at uh, enkelte politikere har påvirkning på markedet. Men på, på, på mellomlang lang sikt så, så har ikke i utgangspunktet noen enkeltindivider noen nevn nu nämner vi det påverkanskap på 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 aktiemarknaden. Därför så som investor så menar jag att det kan vara en fördel att bruka mer tid på bruka mer tid på på sällskap och hur de utvecklas i i förhåll till konkurrenter och i förhåll till marknadsgenerellt och mindre tid på politik som kan vara fort kan bli allt uppslukande. Och visst ting blir allt uppslukande så så går det ut över något så. Så jag är er ju den kategorin som vår politik är er inte så är er inte så väldigt upptatt av det. Så ja, och er det är en annan ting som är er kanske väldigt intressant där år och grejer er att politik är er också i stor grad känslor som inte gör sig så väldigt gott i aktiemarknaden. Så det det är er också en ting och och ta med sig att det är er väldigt lite objektivitet da, i täckningen både bland medier och meningen till enkelpersoner i fall till vem man vem man är er enig med och vem man inte är er enig med det är er vanskligt att se objektivt på situationen det är er ju ting man man märker väldigt med politik då eller så kan du också se si sån att de sista åren alltså i alla fall de sista 5-6 åren så har det varit väldigt volatilt vad angår politik både i USA och i Europa Så hvis vi tänker den västliga världen så och det är er ju på många måter så så hvis vi ska relatera det till nu i marknaden så är er det ju ett det är er ju ett slags sjukdomstegn det betyder att mest sannsynligt så 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 växer ekonomin mindre än på länge och och det är er ju det är er ju något som en kan se i i i rentnivå alltså de långa räntorna är er extremt låga det betyder att det är mest sannolikt lavere rente fram i tid som er, som er, som är er det som dikterar mycket av marknaden framöver. Ja, och mycket av det är er också grund till den stora polariseringen tror jag att det är er enorma intäktsskillnader nu bland de som har möjligheten till att äga aktiva alltså typ egendom och aktier och de som inte har det för utvecklingen både i boligpriser och näringslivs näringsägendomspriser samt assets då som aktier är er, de sista par åren har ju ökt skillnaderna betraktligt på de som har råd till att delta i kapitalmarknaden enten via aktier eller att egen bolig eller bägge delar eller i motsättning till de som inte har haft råd till det så det också är er ju en väsentlig grad av kärn här till en del politisk stöd tror jag då att man man ser ökade skillnader i lys av i lys av dessa låga räntor och inflation i aktiva priser. Det hade vi ju som i alla fall ett et tema för inte länge sedan Mats. Det är er ju detta räntenivå vilken påverkanskraft har det på marknaden generellt och det har ju på marknaden generellt så är er det egentligen renta som dikterar eh hur högt börsen och och aktiekurserna kan gå. För det är er ju så att bara få ta en lång historia kort alltså räntenivå det virker ju på aktiekurser på samma måte som tyngdekraften virker på oss människor. Är er det är er tyngdekraften liten så kan du hoppa högt och är er räntan lav så så kan ting sveva. Och det betyder att de som har gode stor formue på papper i aktiemarknaden idag det är er, det är er, det är er mer en sån psykologisk eh grejer är nånt för att vi vet att det syns sist om renta är er lav och ting går bra så så kan du inte hindra bobble tendenser alltså bobble till att spräcka så så det kan gå fort den andra vägen och eh visst det visar sig att att få mycket kapital går in i ting som eh nödvändigtvis inte har livets rätt för det är er ju klart att alla typer aktier blir pumpa upp speciellt disse med med höge växt växtmöjlighet eller förväntning om växt då. Mm. Men hvis vi går lite närmare in på de två kandidaterna där Roger så har jag satt upp två punkter på var alltså pros and cons då ett positivt och ett kanske negativt negativt punkt för hennesvis Joe Biden och Donald Trump och hvis vi börjar med 
med Biden da, så kan man ta uh, det negative for, nå tenker jeg da negative for børsen, ikke nødvendigvis for samfunnet generelt, men vi koncentrerar oss om børs, og så får de andre snakke om, om samfunnet og, og mer det politiske der. Men han ønsker jo å øke bedriftsskatten i USA for att de ska bidra mer til statskassa og selvfølgelig således ha mer pengar till helse og så videre og så videre. Det vil jo i utgangspunkt svekke bunnlinjen på de store S&P 500-selskapene som igen da er negativt for aksjemarkedet. For da vil selskapene når de betaler mer skatt så vil de tjene mindre pengar rätt och slett. så det är er ju en negativ ting som på papperet och jag tror marknaden också är er lite bekymrad för det hvis man ska se det rent aktiemässigt det som kanske er positivt med Biden och en demokrat som styr USA kontra en republikaner är er ju det att det är er möjligt att han är er lite mer liberal overfor Kina och att man då kanske kan få till en handelsavtal raskare än det Donald Trump vill göra som igen då kanske kan vara positivt på aktiemarknaden och speciellt då för industri och råvarutung eh, sektor då som USA också har en del av det är er ju en positiv och en negativ ting med eh, Joe Biden och så har man eh, Donald Trump han är er ju näringslivsvänlig han gick ut till valg på en tre fyra ting det var att knuse ISIS det var att ta tillbaka en del arbetsplatser till USA och det var att få igång ekonomin och det fick han ju absolut till helt fram till covid skylt in över USA och så säger han ju självklart mycket rart och är er en en lös kanon men han Han har levert på det han har sagt han ska levere i hvert fall, men han är er jo også en speciell type som sier mye rart og gjør mye rart, og det er alltid mye cirkus rundt han. Altså det, er, det er vel väldigt sånn kort fortalt Donald Trump uten å utdype han for mye, for det, det tror jeg de fleste har et inntrykk av genom mediene selv. Ja, det är er ju en en, en grej och god uppsummering det Mats. Selv så är er det ju så att hvis du ser på vem är er det som kommer till att vinna? Det är er ju mer mest sannolikt det som att kan du lika att hiva mynt och kron för för avgöra det. För det är er ju så att Trump eh uh, Trumps position, den där totalposition hans sin den vill ju det avgörande vill vara om han har klart att infri det som han har lovat i förhåll till de som valde han sist för att mobiliteten mellan eh, republikaner och demokrater den är er ju stor. Eh, så, så, så Bidens eh, eller demokraternas eh, möjlighet eh, vill ju vara det och klara och flytta någon av dessa här traditionella Trump-välgarna över till seger. Det är er er nog inte er den enklaste jobben. Eh, och det berättar ju historien att at, uh, sittande president i alla fall gitt att uh, att aktiemarknaden och ekonomin går i riktig riktning mot 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 valget har en har god chans för bjänvalt. Nu är er det klart att ekonomin är er ju på på kort sikt den är er ju eländig inte bara i USA men i resten av världen på grund av covid-19-situationen så det är er en sån lite speciell speciell situation det är er inte som är er specifikt knyttat till 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 ekonomisk utveckling underliggande ekonomisk utveckling i USA. Så så det blir ju det blir ju spännande oavsett. Ja, absolut. Och så är er det ju intressant detta med dessa meningsmålingar och inte minst att vi hörer europeer och norske så kallade USA-experter där som sitter och ser på USA med norska ögon. Det har jag alltid syns har varit väldigt morsomt för det Det kan man være så, så ærlig på å si at det kommer vi aldrig til å skjønne uansett hvis du ikke er oppvokst i Amerika og har bodd der og har det mindsetet. For vi er oppvokst i en socioekonomisk verden der vi har fått in med morsmelka at man skal dele og bidra til samfunnet, mens i USA så er man oppvokst med å klare sig selv som veldig enkelt forklart oppvokst med beinhard kapitalismen så det blir et helt annet mindset. Det er i hvert fall Det är er i alla fall det jag har haft intryck av med och varit där bort en del och för så vitt jobbat där en liten periode selv også med en tidigare arbetsgivare. men 
det också som är er intressant var att uh, hvis vi går tillbaka inte til det med meningsmålningar Roger så ser man ju på TV nu att uh, flere hevder at det nästan er umulig at Biden taper fordi han leder så pass mye på meningsmålinger og så videre. Men hvis vi ser på eh, den mest interessante meningsmålingen som kom i 2016, eh, som da viste sig mest rätt, eh, den var väldigt intressant. Och kan du tänka dig hvilke typer spørsmål som blev stilt på den, Roger, kontra dem du tror vinner av, og, og, mellom Biden og, og Trump da? Du vet Mats, jeg kom ut til kort i sånne diskussioner. Jeg bruker så lite tid på politik. Ja. Jeg, jeg, jeg skal bare skjære igjennom og ta, ta den, Roger, for den, den, jeg leste litt på det i helgen, og eh, vanlig sånne poll så er det jo en del sånne spørsmål. Hvem tror du vinner? Hvem til, tiltales mest av dig? Og så er det eh, mer velferd, eller er det eh, det ene eller andre som er liksom, kjernesaker for demokrater og republikanere, og så stemmer folk da, og da, da har demokraterna naturlig nok en, en tendens till att til vinna med tanke på att det är er mer samfunnsvennlig på, på mange måter. Da. Men det, den pollen som viste sig mest rätt i 2016, det stilte, den bara bare ett enkelt spørsmål, og det var, hvem tror du naboen din stemmer på? Det er helt interessant. Ja, nettopp. Så det, det viser jo kanskje at det er en del en del kall det mismatching i forhold til å, å tørre å si sin egentlige mening da. og det er jo klart, det har man jo sett både i norske valg også, at det er enkelte partier som kanskje er litt uglesett utad i media som åpenbart får veldig høy oppslutning bland folket, men skulle man tro meningsmålinger og folks kall det mening sånn hvis man blir intervjuet om det da, så, så snakker man ikke så veldig høyt om det. Så det, sånne type undersøkelser er ganske interessante å, å ha et syn på hvis man er interessert i politik og valg da. Så litt mer utradisjonelle og kontrære ting, det, det ser ut til å funke det også, både i aksjemarkedet og i politik og i, I livet generelt. Ja, eller så har du noen formening om hvem du tror kommer til å vinne? Nei, jeg, altså jeg... Jeg er ganske usikker nå, er det jo selvfølgelig et, et litt sånn x-faktor også med at Trump har corona, så får vi jo se hvordan det går. De sier jo, de, de som har greie på det, at det er til ti dager man virkelig får vite om, om personen blir ordentlig dårlig eller ei. Det så man jo også på Boris Johnson, som er en annen statsleder som, som fikk dette her. Han gikk, kom jo in på intensiven efter en syv-åtte dager og blev liggende en stund. Uh, utifrån det jag sett av videor på uh, på Twitter så ser jo Trump relativt frisk ut och han kör ju på med taler och han tog sig till med en tur ut så är i nabolaget här i helgen också så förlöpigt så ser det jo ut som att han jobbar aktivt uh, og och att valkampen så det sikkert vill bära så väldigt mycket preg av det uh, men uh, ja Hvis du ser sannsynligheten på, på at sittende presidenter plejer normalt å få fire nye år, og kombinerer man det med en relativt stark økonomi, da, så tror jeg at Trump har en fair sjanse, men det, ja, det er veldig vanskelig å si, Roger. Det, det kan gå begge veier, så jeg har egentlig ikke noe mening med det. Det er, er litt av samme oppfatning som dig. Jeg prøver å være objektiv på det, og ikke ikke vinkle inn for mye følelser og, og meninger om det ene og det andre som, som mediene kanskje fokuserer veldig på da. Om ja. den ene eller andre sier eller gjør etter annet rart, så, så har ikke det noe bety i den store sammenhengen. Nej, eller så kan jeg jo bare si sånn, altså det lille jeg kan av eh, politisk historie, så er det jo det at eh, velgeren misliker langvarige kriget. Ikke vel? Så, så det er jo også en, så hvis, hvis, hvis du relaterer til eh, Trump, Trump sin, sin krig i uh, mot uh, mot Kina, så handelskrigen. Hvis, hvis, hvis det uppfattas som en krig, så är er det klart att så har du varit fyra sammanhängande år med med krigföring för Trump och då då ska ju han sin odds uh, bli lavere av den grund. Mm. Uh, så men men det är er bara hvis du hvis, hvis du ser då på för det var väl sån att uh, uh, var det Bush senior? Nej, var det var det var det Bush uh, ja senior? 
han fick väl bara en period i Irak det? Jo. Och då var det väl uh, Irakkrigen. Irakkrig nummer en, var det inte det? Jo, stämmer. Och uh, så visst du, men visst du ser på den, kall den virkliga krigen, alltså de, de insatserna de har haft speciellt i Mittösten, så har ju Trump faktiskt trekt ut och är er väl en av en av svårt få, om inte den eneste som faktiskt inte har startat krig på sin vakt. Da. Så det Så, så det är er också en ting att ta med sig sån, visst du inte ser på handelskrigen som en reell krig då. Det det är er ju ett definitionsfrågsmål självklart där då, men på kall det verkligen sån man, manpower krig så så är er väl Trump en av svårt få som faktiskt inte har startat. Ja, jeg, men det är jag 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 vill ska mycket till för att jag skiller den de två typer krigan eh, från varandra. Så så jag vill ju hävda att eh, Trump har ju han han startade krig omedelbart och det var ju handelskrigen. Och det är er på ett eller annat tidspunkt så kan det öbi tröttna. Själv om det kanske är er i USA:s intresse så tror jag att det har en sån en tröttn effekt på 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 välgaren. Eh, men det är er bara det är er min sån en eh, ja, min min personliga mening då. Ja, nej det som sagt det blir ju vanskligt för oss att sitta här i i i ett land långt långt pokervall norrhållt jag på sig och ha någon särskild mening och och försöka ta pulsen på på Amerika när vi inte sitter här själv så det blir ju bara synsing från vår sida Roger men kall det eh, vårt budskap är er i alla fall att kanske försöka se på det mest möjligt objektivt då i alla fall som investor och egentligen som människa också för i första rekke så får vi ju gjort något med det uansett för vi kan ju inte stämma vi är er norska statsborgare och för andra så så blir det som det blir uansett så man må bara som investor och som människa håll på sig ta utgångspunkt i i det som sker och så får man göra det bästa ut av det. Ja, helt klart. Eller så är er du inne på något viktigt poäng där alltså skattetryck på på sällskapsnivå det har en det har en en matematisk effekt på aktiekursen helt uppenbart och så är er det ju så att enkelte sällskap industri har ju eh större möjligheter till att till att tillpassa skatten än andra. Det är er ju det är er ju bara det är er en känsgärning att en del av de sällskap som har gått väldigt de sista åren mycket intäkter sin i väldigt låg skatte territorium. Så och det var det ju så som Apple för exempel, de fick ju lov i fikus och skattamnesti så som stora multinationella selskaper får för tid och annan så när 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 de sina när bankkonton eser ut utanför landets amerikanska gränser så får de då lov till att dra det hem med med, med nästan ingen skatt och det gjorde ju Apple bland annat i full skala när rätt ett Trump valt mm. han han kommer ju också med enorma skatteletter i 2018 för att för att tillbaka en del av dessa stora fångselskapen som Apple, Google, Facebook och så vidare som eh, egentligen är er bra på på sikt för det skapar ju massa arbetsplatser i USA och således då stora skattepengar. Det är er klart att du får in 10-20.000 högt lönade amerikanska anställda så vill ju det bidra på sikt i, I statskassen så det är er ju försvårat en en positiv ting på 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 lange, lange trender och klart hvis Biden da, på sin sida vill öka bedriftsskatten voldsomt så kan det ju vara att flera av dessa stora sällskapen igen flyttar ut då typiskt till sällskap eller till land som då har ett gunstigare skattesystem Irland är er ju bland annat ett av de länderna där flera av dessa amerikanska sällskapen hade hade sina huvudkontorer tidigare för där är er det relativt låg skatt det stammer jo finanskrisen efter att Irland då gick skickligt på på dukken och måtte tilltrekke sig ny ny arbetsplatser och ny industri och således då sänkt bedriftsskatten ganska kraftigt och och tilltrakt sig väldigt många stora stora amerikanska sällskap då Accenture bland annat. Mm. så det blir ju en intressant greje då så sånsett så vill ju som du har sagt många Roger kapitalen finner ju alltid vägar så om det egentligen har något att si att Biden vill öka bedriftsskatten kanske på papper ja men plötsligt så flaggar en del sällskap ut och och väl 
Ja, ja kapitalen renner som vann rätt och slett. Så de finner svagaste eller enklaste enklaste utväg. Uansett då, det vi kanske det vi to kan fastslå med relativt stor säkerhet då, utan att med mindre en en av dessa kandidaterna då skulle skulle verkligen falla om eller eller vad det skulle vara så vill sannsynligvis då valget ske den 3 november efter alla solmärker. så det det kan vi i alla fall se si med sån relativt stor säkerhet Roger. Ja, så får vi ta det som utgångspunkt om det blir Biden eller Trump det, det får vi bara ta den 4 november. Ja, stor säkerhet vill jag ta bort. Jag är er osäker till att si, si ja på det. <laughs> ja, ja. Nei, altså, men det som är er helt säkert er att det blir enten en demokrat eller en republikaner. Det... Ja, det, 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 det er är riktigt men alltså bara ja. tänker på på det er jo, det er jo, eh, ett ett ord som vi må som vi må repetera i i disse tider alltså och det är er, er, vi är er okänt territorium på grund av covid-19. Så 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 allt allt kan egentligen ske och speciellt speciellt med tanke på att han Trump har bitte bit smitta och ja han kan få tillbaka fall allt det där och och då är er frågan blir det utsatt eller inte. Men ja, det blir, en, det blir en demokrat eller republikaner, ja, det, det er riktig det. Ja, yes. Hvis vi går videre da til noe som, som har vært veldig negativt i år, og for så vidt det vi har snakket om med, med handelsavtale mellom Kina og USA. Da. Hvis det skulle nå komme en avtale tidlig i 2021, mellom Kina och USA så skulle man ju tro att det blir positivt för råvareindustrin då det vare sig olje det vare sig transport av eller urskyl köp och salg av aluminium metaller och så vidare för det är er klart att det är er en sektor som sedan covid-19 skylt in över oss i i mars har varit väldigt svag och på Youtube för dem som följer oss där så har jag då en graf på lite forskjellige typer råvaror bland annat eh, ja korn och så vidare så så kallt eh, agrokultur, eh, energi, vete och industrimetaller och selvfølgelig då precious metals eller eh, guld och sølv och den slags. Eh, så det ser man ju i på bred spekter att de flesta råvarorna har ju fallt kraftigt. Värst har det gått ut över energi, alltså olje och gas som är er ned en 40-50 procent sedan 31/12/2019, mens edle metaller är er upp i område 30 % i snitt. Då snackar vi då sølv, guld och den slags, mens de flesta andra råvaror då är er kraftigt ned och det är er ju flera grunder till det selvfølgelig, och den störste grunden är er selvfølgelig lavere växttakt i världen på grund av covid-19, nedstängningar, eh, karantener och så vidare som gör att efterfrågan efter eh proxyn i världen alltså typisk olje och selvfølgelig då en del andra råvaror gör att eh, man får svagare efterfrågan och då således faller dessa råvaror Ja, eller så är er det ju också om vi ser på den här utvecklingen i i i det korta bilden så så har ju de stora oil majors som er Equinor, Exxon och BP och de satsar ju knallhårt på alternativ energi. Så att det jag tror det jeg tror det er många som glömmer det att att Altså, hvis du ser ut på historien så är er det de etablerade spelarna som på ett eller annat tidspunkt alltså de mest starkast finansiella muskler som vill leda an eh, nya hoppas energitrender eller eller eh, sektortrender. Och så där ligger det ju växtimpulser i många av dessa här eh, oljerelaterade verksamheter. Vi ser ju nu att de här de flesta eller inte de flesta men många av oljeservicesällskapen de har ju bynt omställningsprocessen sin här på i Norge är er det ju är er då Akerselskapen och Aker Solutions kvarna och de slår sig samman de har spittat ut i Aker Carbon Capture och Aker Offshore Wind så så du ser den processen här er igång så det jag tror det er många vi lever i en dynamisk värld och det är er viktigt att förstå eh, vilken 
vad dessa sällskapen alltså det är er väldigt avgörande att veta vad dessa sällskapen längre fram i tid skall satsa på. Och vi vet ju för exempel hvis vi går till til OPEC altså som som i bunden ledes eller styres av av Saudiarabia världens största oljesällskap alltså Saudi Aramco det blir ju nettop börsnoterat nyligen börsnoterat. Det är er ju klart att på ett land tidspunkt vill det ju gå kommentera ännu mer eh, i i riktning av förnybart så det är er massor spännande som vill ske med energisektorn bara för ta detta här längre fram i tid. Mm. Som gör att det vill balansera sig. Det är er ju inte så att energisektorn eller kallade oljesektorn vill gå rätta dundas för det är er ju dessa stora spelare de vill ju mest sannolikt bli vinnaren längre fram i tid på på förnybara områden. Och så är er det ju spelare som vill vara igen alltså de som vill vara igen på olje för exempel. Där har vi AKBP som nästan utluckna på olje. Fördelen det i sin är er ju det att att det blir kommenterat så lite på ny leting är er att att det er naturligt antagligt oljeprisen eller balansen i oljemarknaden vill vill uh, bli väldigt fördelaktig för de längre fram i tid som gör att det kan bli högre intjäning på på mellanlång lång sikt uh, mm. och så måste man huska på det att uh, olja är er inte borta, även om det kanske kan virka sån i börs och mediebilden och i det korta bilden men ser man på alla estimater i 2021 och 2022 och 2023 och 2024 och fram egentligen så är det tätt upp mot 100 miljoner fat om dagen det är er er en väsentlig del av energiförbruk var eneste dag så olje är er ju fortsatt väldigt aktuellt det är er bara att man ser en en avtagande intresse för för rena oljesällskapet på börs idag då. Så ska man vara väldigt konträr utifrån hur sällskapen har presterat i år då. så är er ju industri och oljesällskaper där man på något kan ta bets för typisk utvecklingen i 2021 och 2022, visst du har tro på att världen kommer tillbaka till en form för normal då för uh, vi hade ju en oljespecial här för någon uke sedan Roger och då så man ju att uh, EIA det amerikanska oljedepartementet spådde väl en BNP-vekst i 2021 på 5 % på BNP och en 3,5 % i, I 2022 och det är er klart hvis världen ska växa med hänsynsvis 5 och 3 % de nästa 2 2,5 åren så vill det ju vara behov för uh, extra energi och således skulle man då tro att olje blir aktuellt igen då. Det är nej ju så förgli är man bara understrecka det att det är er det okända här är er ju covid-19-situation smittetalen ökar stadigt så på kort sikt så är er det det som är er den dominerande faktorn samman med att räntan har satt i noll och att centralbanken har lovat att det blir nollränta i så långt öje kan se nästan så i alla fall Fed sa att det blir inte ränteökning för tidligst i 2023 och det vi kanske inte eh, då en gång. Så det är er ju som det är er ju bak så 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 nu kommer till växt. Jag tänker mer att 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 världen då i alla fall de vill uansett ett och spör otroligt mycket extra energi fram i tid för nu ska ju alla typer dubbeditte ska ju vara påkopplade internet och och vara sporbart och och så Så, så energien som som vi människor vi efterspår den bara ökar och ökar och ökar och kanske han vill öka i ännu större tempo nu på grund av och tänker på det här att allt ska vara påkopplat nät med 5G teknologin vi lägger premissen för det men det är er klart att den eh, energin vill då måste komma ifrån eh, nåt en en olja och därför satsar vi på sol satsar vi på vind Så jag är er inte jag är er inte bekymrad för att människor plötsligt ska sluta och äta spår energi tvärt emot. och eh, så är er det ju det att det är er viktigt att förstå att eh, olja och gas är er inte direkt substituerbart med, med, med energi som kommer ifrån ifrån sol eh, og vind, eh, som och det har ju även nog med att eh, att kraften bak det eh, bak energikilden är er anledes och det andra är er ju det att eh, sol och vind det är er ju då måste du jo ha sol och då till en tid och du du måste ha vind till en tid och energin måste brukas. Det kommer ju extremt mycket resurser på 
på batteriteknologi. Men vi ligger ju långt under för att det ska vara 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 för 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 världens energi eh, energibehov framtid. Bra Roger, då då har vi snackat lite om om energi och den den typen ting också råvaror det är er ju fortsatt extremt viktigt. Det är er bara ting som man kanske glömmer i en digital världen så Så, men det är er viktigt att kasta ett blick på det och. Eh, hvis vi går vidare då till eh, det som vi gick i rock här eh, förra uke väl så snackade vi ju egentligen om att vi skulle snacka om eh, Q3-estimaten och liksom prediktionerna på eh, S&P-sällskapen då. Och för de som följer oss på Youtube här så har jag en graf där man ser S&P 500 earnings growth estimates och skille fra 31.12.2019 till och med 28.9 eller 28. september 2020. Och ser man da på, på, på grafen så är er det nästan alla branscher bortsett fra tech, hälsa och consumer staple som guider en kraftig intäningsnedgång. Värst är er det ju selvfølgelig då för industri och energirelaterade sällskaper som händelsvis guider ned mellan 50 och 100 % i Alltså efter alla solmärker så vill de flesta sällskaper inom de sektorerna gå med tap i 2020. ser man också på finans så är er det också ganska kraftigt ner. Det guider väl ner 33 % på intäningen. Grund till det är er selvfølgelig en, en dålig rentedifferanse och svaga globala ekonomier som ikke är er bra för för bankerna. Eh, men samtidigt så har man ju sett till trots för ett ganska svagt 2020 hittil, så eh, har ikke de stora tapen till bankerna kommit ända. Eh, det är er jo kanske nog man kan eh, ge ett extra öje på i 2020 och Q3 om disse stora tapen nu börjar att synes i balansen till bankerna. Det är er i hvert fall en ting jag kommer att följa väldigt mycket med på. Man så ju DNB bland annat och sparbankerna kom ju egentligen grejt undan i Q2 i Norge med relativt låga tap och mindre än förväntat således. Men det är er klart efter att vi har haft ett kvartal till med lite lite dåligare växt, lite nedstegningar och ganska svaga konjunkturer så kan det gott vara att en del ting börjar att bita lite Så finans blir också väldigt intressant att se på. och selvfølgelig då industri och energi så igen i förhåll till det konträre, hvis du tror att industri och energi kommer att bli bedre lite framåt i tid så är er jo det kanske en möjlighet att se och se på de sektorerna nå framåt. Ja, du er inne på något väsentligt det är er ju hur lång hur lång var blir den här ekonomiska nedturen. För I, I det korta bilden så är er det ju självklart nollränta som vi sa inledningsvis och så är er det ju stimulanspaket ifrån 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 olika land som är er med på att hålla hjulen i gång. Eller så är er det ju det är er ju till 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 lägga skuld på det att för covid-19 så var ju så var ju arbetsledigheten runt om i världen och väldigt solid. Det er klart att nu i den här covid-19 situationen så har ju de alla flesta som benyttar anledning till att permittera och kvitta sig med folk och det ligger inte det är er inte så att visst bara covid-19 försvinner så kommer jobben tillbaka igen. Så du måste anta att att arbetsledet uansett vad vi vänner på det kommer till att etablera sig på ett högre nivå och det är er ju nog du kan läsa mellan linjerna när för exempel Fed uttalar sig eller olika centralbanker uttalar sig att det är er, det är er, er lika lätt att hanka in eh, dessa här jobban eh, som som tidigare då på grund av covid-19 Nej, och så är er det ju självklart också en del industrier som kommer att slita mer än en andra. En ting är er ju industri och energi som i utgångspunkt har en en efterfrågan med en gång världen kommer tillbaka så ska man ju börja och fyra lite och och få igång ekonomin, men det är er klart för exempel reseliv då, det är er ju en en stor blitt en stor sektor de sista 
de sista årene som, som kanskje blir enda verre igjen da, da tenker jeg da alt innenfor det, altså cruiseskip, flytrafikk og så videre, det er en del av de selskapene som sliter ordentlig nå og, og kjemper litt kampen mot klokka da. Så oss følge med på den sektoren framover også, hvordan de kommer til å gjenreise eventuelt, det, det tror jeg blir veldig interessant. Og jeg tror, det, jeg tror personlig at det kommer til å ta lengre tid enn kanskje de fleste optimister tror da. Men det er i hvert fall min mening på det. Du har kanskje en annen mening, Roger. Nei, i alle fall hvis du, hvis du, hvis du tenker deg, hvis dette blir langvarig, så, så kom her. Jeg ser for meg jo som alle som tiltakspakker fra ulike myndigheter, de vil være veldig målrettet mot transportsektoren. Og det har noe med at transportsektoren er jo alfa og omega i et normalmarked eller for enhver økonomi. At det er en viss konkurranse der, for ellers så blir jo, hvis, ikke, hvis, hvis, hvis det, eh, vi etter covid-19 skal komme i en situasjon hvor det er bare noen få spillere som tra- transporterer eh, både vare og mennesker, Så, så blir det en veldig belastning for samfunnet generelt. Så jeg vil jo anta at, at tiltakspakkene fremover vil, vil være mer målrettet mot transportsektoren, og da spesielt flybransjen. Det er bare min sånn, sånn umiddelbare eh, respons på, på, på det du sier. Mm, mm. Ja, og, men hvis vi tar utgangspunkt i det, I det positive, ja, de få positive, i hvert fall estimatene, da, bare for å understreke det, det er jo vill gjetning her. Man, man får jo fasit når selskapene presenterer tal. Så er det jo disse velkjente sektorene som har gjort det veldig godt hittil i år, egentlig litt sånn mot all odds på mange måter. Det er jo tech, det er helse og det er consumer staples. Så, så der ser man jo i hvert fall en, en positiv vekst, altså det er guida i tech blant annet, så ble det jo guida 10% vekst, den er jo nå nedjustert til 5% vekst, og helse er vel nedjustert fra 9% til 2%, men det er klart det er en vekst der i hvert fall, altså det er jo en, en positiv ting, og det, det ser man jo i markedet også, at det er jo veldig foretrukket blant investorer og kjøpe tech-aksjer og kapitallett forretningsmodeller, da, for å si det på den måten, i kombination også med helse, selv om helse er jo gjerne en sektor som kanskje ikke fokuserer så veldig på i det brede markedet. Det er kanskje kulere å skrive om Netflix, Facebook, Amazon og, og, og Apple enn å snakke om Novo Nordisk og Johnson Johnson, men... Det er jo en, en bransje som veldig mange verdiinvestorer i hvert fall da, har lagt sin elsk på. For det, det er jo ikke tvil om at med 7,8 milliarder mennesker og sannsynligvis en prediktion på at vi skal nå 10 milliarder innen 2030-2040, så, så vil det være behov for helsetjeneste fremover også. Så det, det er en interessant bransje der det sker ekstremt mye, og veldig mange setter jo selvfølgelig sin lit til både tech och hälsa i forhold til det att bekämpa bland annat covid-19-krisen och selvfølgelig alla andra pester och pandemier som som härjer vilt som kanske mer specifikt i olika typer land och som kanske ikke får en väldig uppmärksamhet men det är klart det er jo sjukdom hela tiden det vare sig allt livsstilssjukdomar det vare sig diverse pandemier och pester som, som, som foregår i speciellt utvecklingsland så hälsa är utan tvil en, en sektor som som är byggd för framtiden och som sannsynligvis kommer att få ett väldigt ökt fokus nå efter covid-19 også. Ja, eller så kan vi ju prova så och vara lite lärare i denna sammanhangen att i dåliga tider så är det ju någon sektor som är mer defensiv än andra och fyra tre av de fyra eh första sektorerna här på planschen din eh Mats det alltså du du har nämnt tech, det healthcare, det consumer staples och så utilities, hvor det är lite ändringar och och hälsa och consumer staples eller consumer defensives og forsyning eller utilities, det er defensive sektorer, så du skal anta at de klarer seg best, det blir mindre press på de sine, uh, de sine inntekter i do- dårlige tider, og de blir, en, blir typiske vinnere når det er uh, dårlige forhold på børsen. Tekk derimot er jo litt spesielt, for uh, disse forretningsmodellene har jo da 
bitte uh, vist sin vist sin styrke nå som som hele verden har stoppet upp. og internet har gjort at vi alle kan sitta mer inne og enten må bruke telefonen og apps og alt mulig for att underholde oss selv så for tech er jo ikke noe som normalt skal klare sig bra hvis det er dårlig tid så det tech er jo typisk en sensitiv sensitiv sektor så i alla fall tre av disse fire her Mats, husk på det at det er tommelfinregel går det dårlig i ekonomin så kan det være en fordel att sitta i i hälsa relaterat i i consumer defensive eller staples och och försörjning. Mm. Och det är ju också en <coughs> definitionssak också på vad som är tech och vad som är consumer staples då. Eh, man kan ju argumentera för att flera av dessa fangaktierna har blivit consumer staples och inte nödvändigtvis är tech, alltså typiskt att man man ser för sig att för exempel Netflix har blivit en sån central del av husholdningen att det egentligen är ett tech-sällskap längre det är mer en consumer staples det samma med Apple och till en viss grad också Amazon så det är också en jag tror också det är en en, en grund till att tech-sektorn guider upp så pass kraftigt att man man ser att moten till dessa stora stora tunga tech-sällskapen i klammetegn har blivit så pass eh, kraftigt att man när jag kan kan börja inkludera det mer i en sån daglig hushållningsvirke då da, än nödvändigtvis väldigt sån högtech som du säger egentligen är en ganska sån riskobransch då. Ja, eller så vill jag bara tillägga du nämnde att tech och consumer staples det det är väl mer att snacka om istället för consumer staples det går ju på 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 varor som du spiser typisk men consumer discretionaries discretionaries som uh, uh, som är mer uh, mer det riktiga och 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 definiera sånt som för exempel sånt som för exempel Netflix och uh, och det du skulle skulle på det att det som är fördelen till till uh, för exempel Netflix det är ju det att på det ena på det ene så på, så är det ju så att de, de har gjort om alltså det är sin förretningsmodell är så extremt mycket bättre än konkurrentens förretningsmodell så att de spiser ju av de solida intäkterna som för exempel eh, kanal digital eller get här hemma har haft så att det ena är att de 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 växer för sig själva alltså hur de bygger content men alltså de også har en Frattensmiljö gör att vi som konsumenter köper köper deras tjänster framför andra så att de de växer egentligen två spår, alltså både organisk och så spiser de av av konkurrenten. Så när vi snakkar om consumer staples så snakkar vi om så som Movi eller Orkla eller alltså alltså de är de är defensiva defensiva spelare. Det är bra du korrigerar mig Roger. Ja. Så bara för att prova och nyansera lite. Ja. Så, så, så Netflix är ju per definition en sån consumer cyclical och så. Det är er ja. Riktigt. Det hör inte hemma i den kategorin. Det är bra du korrigerar. Det är bra. Uh, ja. Nej, men då tror jag vi vi går i alla fall in i en det vi kan fastslå med säkerhet är vi i alla fall går in i en spännande period vi begge och stå som är börsnärder Roger älskar ju när sällskapen kommer tal så det blir ju travelt framöver nå i i mitten av oktober och slutet av november när när talen börjar och renna in både i USA och säkert i Norge så det ska vi ju följa med i med Argus ögon och inte minst då melda ut det vi vi drar ut av det och det kommer helt säkert nog intressant intressant ifrån sällskapen så det ska bli väldigt spännande att se. Ja. Bra. Då är det ukens aktie. Brown Foreman kanske inte ett sällskap som de flesta som hör på oss har hört om nödvändigtvis som sällskapsmässigt, men portföljen dems har väl kanske en del en del lite kännskap till. Det kanske bäst kända brandet där är ju Jack Daniels, den whiskyn som som är mycket populär speciellt i USA. Man ser gärna väldigt mycket reklamation runt sportsarrangemanger. 
av den, men det er klart den har også blitt populær i, i Norge i, i hyggelige lag. Jeg skal ikke si at jeg har drukket så mye av han selv, men jeg har en del bekjente som er glad i den. Det er jo da en spritprodusent med mange kjente brands i porteføljen sin. Og Jack Daniels, som jeg sier, det er den mest kjente. Selskapet har jo vært ekstremt bra på børs de siste 5-10 årene egentlig. Og det har et godt, en god underliggende vekst. De selger stadig mer sprit. Og for å si det på den måten, i dårlige tider så er det sprit, porno og våpen som går bra. Og det er klart... Brown Foreman ligger jo absolut innenfor den kategorien, så således gjør det relativt bra nå i, i disse krisetider. Eh, det som er negativt kanskje da, på, på Brown Foreman nå i første rekke, er at det er veldig få som reiser, og dette taxfri salget eh, er jo da, ser man i tallene, synker litt på, på bunnlinjen da. Men bortsett fra det så ser man en relativt god vekst på salget av, av deres varer. Hvis jeg, skal, hvis jeg skal fortsette fra innledningen din, Mats, så var det jo... Du spurte mig om å, å, tips til ukens aksje. Og da var jo dette som, som falt inn for mig For det første er det ikke noe som i utgangspunktet... Eh, de fleste vil, vil, vil etterspørre, men jeg, jeg etterspørre fordi at det, det, er et, det er et selskap som, som jeg sa i innledningen, det, at, som dominerer i sin industri. Det er jo USAs største spritprodusent, og, og det er egentlig to selskaper. Jeg kunne jo trukke frem et, et, et nærliggende selskap som heter Constellation Brands, men det er jo to selskaper som for det er to selskaper som egentlig dominerer i dette space. Fordelen til Brown Foreman er jo, du sa jo dette Jack Daniels, men at de har disse posisjonen gjør at de har ekstrem uh, mot med tilhørende pricing power sånn at de kan nesten styre den uh, økonomiske utviklingen sin uh, til å bli bedre enn det markedet generelt uh, klarer og, og det er en fordel i alle fall for en langsiktig investor å være involvert i selskapet som har den evnen så det, det ene er den organiske veksten det andra är ju det andra är ju vilken evne de har till att till att sätta upp priser. Telenor är ju ett selskap som har evne till att sätta upp priser, men i det långa löp så har inte de något sånt väldigt unikt produkt. Det har Brown Foreman. Så att så att detta är ju ett selskap som skriner på många av de här viktiga viktiga faktorerna för en som önskar bare sitte langsiktig i en aksje og, og ta tida til hjelp. Det er jo typisk Warren Buffett-selskap uten at han eier aksje i det da, for han har, har aksje i andre typer selskap. Men det er vel fall... også, unnskyld, Roger, men det er vel også en sånn såkalt dividend aristocrat eh, som man har en del av i USA, altså en, en, et selskap som eh, betaler løpende utbytte og har gjort det i mange, mange år. Det er det, men altså det ene er jo altså et selskap som har bra mot, men som ikke kan liksom kommentere all kapitalen de får på bunnlinjen hvert år til eh, ny produktion, så, så kjøper de tilbake egne aksjer. Sant? Så det er tilbakekjøp egne aksjer som er, som er positivt, eh, sånn at den som sitter som aksjonær får stadig større andel, større andel av, av overskuddet, derav stiger aksjekursen. Så, og så er det også det at det er og fast utbytte. Sånn at han gilder ikke eh, så veldig mye, men, men du, og hvis du legger til tilbakekjøp aksje, så, så er det veldig gunstig. Eh, gunstig. Og det har vært en gunstig aksje å eie for en langsiktig investor. Så, men, men det viktigste er det at eh, om selskapet er det noen konkurrenter som kan komme og skvise det ut, eller eh, og, og, sånn som det har vært nå de siste de siste ti årene så har du ikke vært det. Selskapet har jo en historie som går 150 år tilbake i tid, og stillgang strong handles på stabilt høye multiple. Og det er jo noe som de fleste investorer ikke liker, for det at høye multiple, eller hvis det handles på høye P, så, så tenker folk at det er dyrt. Men, men det er ikke noe problem med å kjøpe tilsynelaten dyre selskapet, gitt at de vil være dyre om 5, 10 og 20 år til år. 
Och då kan du bara ta fram ett av de mest etablerade citaten ifrån Warren Buffett och sa att det är bättre att köpa ett kvalitetssällskap till en OK-pris eller en en dålig sällskap till en fantastisk pris, ikke vel? Så detta är er typisk sällskap som som hvor det er kvalitet men det är er inte billig, men likväl så må du anta att det kan bli en god investering för den långsiktiga investor. Så det här skriner på på många måter på alla på alla dessa punkter som Warren Buffett ser det. Själv om jag har fått känt med att han är en aktie i Brown Forman idag. Eller så är er det ju en sån situation. De är er ju i den här de är er ju i den här consumer defensive kategorin så som vi snackade om i förra punktmats. Ett sällskapsmål det är er en av mina favoritaktier här hemma det är er ju det är er ju det är er ju Movi. De är er ju har ju en unikt produkt som så gitt att de producerar lax men de är er ju dominerande i produktion lax och de önskar ju att dra som businessen över i ankategori som gör att de kan skaffa sig ännu mer mat och ska in i den här restaurangbiten. Och då vill de ju kunna öka marginalen och då måste de ju anta att Movi ska kunna handlas på helt andra multiplar än den traditionell laxproducent gör. Nu kan jag bara vidareföra hur mitt huvud fungerar och varför jag för exempel liker Movi väldigt bra är er att de har möjlighet till att komma i en situation som kanske inte är er helt liksom som Brown Forman men kanske blir mer liksom McDonalds. Uansett, du vill du vill komma i en situation där intjäningen blir mer stabil, robust eh, eh, längre fram i och då ska du handlas på högre multipler. Så därför säger er det så att när detta är er tips till lyssnare och seare det är er att visst du hör någon säga si att en aktie är er dyr på grund av att den höj PL-multipel att du betalar väldigt mycket för den intjäningen som ligger där idag så är så fortäller egentligen inte det nog som helst. Så hvis det er det du går på, så er det lätt att gå på limpinnen som investor og bli skremt av høymultiplen. Vi har haft det i et av mine andre favorittselskapet, Tomra. Tomra har alltid høy, har behandlet på høye multiple, men de har klart å, å skaffe seg eh, monopolliggende position på, på de forretningsområdene de har. Tidligere så hadde Tomra ett forretningsområde, nu har de to forretningsområder, så har det gått i for pant til sortering. Og mest sannsynlig, eller kanske längre fram i tid så har Tomra eh, ett tredje och fjärde förretningsområde hvor de kan klaffa sig på position och det är er det som är er viktigt i alla fall när jag är er med i studio mot det prövar tilte lyttere och seare i i den riktningen som som gör att du kan sitta i som sitta i någon sällskap som som kan klara och prestera över tid. Och på Oslo börs där eh, er det ju inte sånt då för det där är er det ju väldigt många eh, industri sällskapet eller oljerelaterade sällskapet service sällskapet som eh, blir på gott och ont eh, påverkar av eh, av eh, av marknadsförhållanden i på kort och mellanlång sikt. Så så Brown Forman, det är er en det är er en den er bra aktie. Han är er den dyr aktie målt i P, men eh, de har mot och därför så har de då pricing power. Eh, altså det vill säga si, ämnet till att sätta upp prisen på för exempel Jack Daniels eller den spriten de producerar då. Ja, och som du ser så handlar ju ifølge estimaten i infront som man ser på på Youtube her, så handlar ju aktien på en 44 gånger nästa års intjäning som efter alla solmärker ja är er dyrt, men samtidigt så har sällskapet en underliggande växt i sig och som du ser en en pricing power i förhåll att de har kända brands då som som har på många måter monopolliknande tendenser i sitt segment så så länge för att ta det och då och handla sällskapet på höga multipler är er kanske avskräckande hvis du kun ser på PE och kun får serverat ett Excel-ark med kvantitativa data men det är er klart hvis du ser att det är er en underliggande växt där idag och nog som också sannsynligvis vill vedvare så så får man kanske ett annat syn på det så, så det är er viktigt att gå lite mer kvalitativt till verks också när man ser eventuellt höga multipler och speciellt hvis det är er höga multipler på på en ökande stadig ökande intjäning så är er det kanske grejt och det är er ju Brown Forman med flera andra sällskaper ett gott exempel på att de till stadighet egentligen är er dyre då hvis man ser sån grovt regnat på det ehm men de fortsätter egentligen bara att trenda för att sällskapen då växer bra och och etablerar en en monopolliknande situation som du säger Roger. Ja, de är er ju i en gunstigare situation än Coca-Cola. 
Coca-Cola är ju en position och som hvor det er sukkerinnhold som er det, 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 det springende, og da er det jo, da er det jo dette her med volumbusinessen Coca-Cola har jo gjort at det har jo blitt et prob- på mange måter et, et problem. Uh, og og så, så, sånn sett så er jo, så er jo uh, Brown Forman er jo en bedre position uh, enn, enn Coca-Cola. Coca-Cola har jo da, vi har haft det som ukens aksje tidligere, men jeg bestemt, Coca-Cola er en situation, hvor de har prøvd at komme i kapp den negative biten av disse produkter, den sukkerbiten, så hvor de prøver tilte at eksisterende konsumenter stadig köper mer av sukkerfri, eh, eh, sukkerfrie drikke. Og det har de jo klart i stor grad, og du må anta at de lykkes med det jo lenger frem i tid, men, men når det kommer til, til Brown Forman, så er det mer sånn stabil business. Det er ikke det har ikke varit något som problem med 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 det underliggande produkter än så länge. Nej, alltså det med Coca-Cola är er intressant för det de har ju också en en stark konkurrens i Pepsi som då har den Pe- Pepsi Maxen som väldigt många i Norge sannsynligvis känner gott igen. Vi är er ett av de länder som konsumerar mest per inbyggare i folk till Pepsi Max så det också är er en en sak att se på från från Coca-Cola sin sida att där har man andra aktörer som har kommit kanske längre med produkter på den light eller utan sockerinnehåll i brust då. alkohol blir ett lite annat ballgame för ja, man kan bli avhängig av, av Pepsi Max, men det är er klart det är er så mycket forskjellige kallade modes där i till alkohol med att det vill man på många måter alltid företräcka i sociala lag och Dessverre også så er det jo avhengighetsskapene for de som er så uheldige å slite med det. Da. Men det er jo rent kynisk som investor en, en positiv ting. Da. Det er litt det samme som et selskap som jeg liker veldig godt, men som jeg ikke har er investert i, men venter egentlig på en grei inngang, er jo Swedish Match. For jeg er jo dessverre storforbruker av, av deres produkter som da er snus. Da. Men det er klart som investor så må man jo se på sånne type selskaper og det er jo helt klart en edge for du, du fanger jo stakkars forbrukere i en, I en cirkel der av, av avhengighet. Du Mats, du, du beskriver jo, eller du, vi er jo to svake sjeler, du sliter med snusen, jeg sliter med Coca-Cola. Så, ja. så kanskje det er en god avslutning på ukens markedspuls, rett og slett. Men i alle fall det med avhängighet är er ju en viktig element och hvis vi förlänger det till til, til Apple för exempel eller mobiltelefoner ja, så är er väl hela världen avhängig av mobiltelefoner så det, så det, det er ikke bare bara Coca-Cola och snusen det är er, er mobiltelefon som är er det globala avhängighetsprodukter eh, idag vill jag ju si. så ja. eller Facebook och Instagram och för de som ikke har sett den så är er det en intressant dokumentär på på Netflix om The Social Dilemma det Det er, det er flere ting dessverre å bli avhengig av, enten det er snus eller alkohol eller cola eller, eller internet. Så ja. det er nok av ting å, å, å styre sig for, Roger. Men Apple dominerer Facebook fordi at du, må, du må inn på Facebook via deres produkt. Og det er litt sånn viktig for å skille de ulike forretningsmodellene. Sant? Så Facebook er jo godt selskap, de har ekstrem inntjening, de har monopol på 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 sitt område och de har extrem då intäkter på på reklame men de har nöjt att ut vi sin sin business över tid för att hindra att inte de som förretningsmodell bli bli inhämtad så mm. så därför så vill jag säga si att Apple är er ju i en mycket bättre position och det är er därför Apple är er världens mest värdefulla sällskap. De har väl passerat Exxon, inte Exxonmobil, men de har passerat Saudi Aramco i i market value. Ja. Bra Roger. Med dessa ord så tror jag vi avslutar ukens sändning. Vi spelar ju då till information. Det var en en lytte på Twitter som som sa det att vi spelar detta här då in måndag den 5 oktober så vet alla det. Och den episoden kommer då mest sannolikt ut på tisdag. Så med mindre det har skjedd noe dramatisk innen deg, så, så ber vi om tilgivelse på forhånd da, i hvert fall, for det, det, er, det er det vi vet i dag, og så vet vi ikke hva som sker i morgen, så det får vi ta eventuelt da, Roger. Ja, men det er herlig det. Mm. Bra. Takk for i dag, Roger. Så prater vi bare. Yes. Ha det.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.